0: RCF
1: c'était il y a presque un an, les talibans prenaient le contrôle de Kaboul et de l'Afghanistan, un pays déjà en difficulté économique et humanitaire. Celles-ci n'ont fait que grandir, et l'Afghanistan est sous perfusion humanitaire. Reportage à Kaboul à suivre. Le Liban et Israël continuent de se disputer les gisements de gaz récemment découverts en Méditerranée orientale. Nous l'entendrons. Le chef du Hezbollah libanais a lancé un avertissement, on ne peut plus clair. Le Kenya de près au lendemain de la présidentielle dans un pays adepte des violences électorales. Hier, le vote s'est déroulé dans le calme. Après la RDC, le chef de la diplomatie américaine se rend aujourd'hui au Rwanda. Hier, auprès du président congolais, il a condamné toute incursion extérieure en République démocratique du Congo. Enfin, dans notre dossier, nous irons en Argentine. Malgré ses richesses agricoles et en hydrocarbures, le pays traverse une crise sociale. Alors comment expliquer ce paradoxe, élément de réponse en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Un an après l'arrivée au pouvoir des talibans, l'Afghanistan est au bord du gouffre. Le pays traverse une crise alimentaire. Il s'approche d'une crise de la dette. Sur place, l'aide humanitaire doit aussi faire face à des urgences, comme le tremblement de terre au mois de juin qui avait tué 1000 personnes. Dans tout le pays, les Afghans luttent pour se nourrir. À Kaboul, le reportage d'Inès Gilles. Dans une
3: petite cour, dans le nord de Kaboul, une quarantaine de bénéficiaires passent devant un camion. À l'intérieur, d'énormes sacs de farine sont prêts à être distribués. C'est une compagnie privée, la compagnie aérienne Kamer, qui organise ces donations. Les bénéficiaires sont atteints de handicap, ils sont aveugles et ils sont issus de familles pauvres. Comme cette jeune femme, Zara, venue avec sa mère récupérer un sac de farine. La situation est très difficile à la maison. Le père est malade, donc il ne peut pas travailler. On a du mal à se nourrir. Après l'arrivée des talibans il y a un an, l'Afghanistan s'est rapidement enfoncé dans une crise violente. Très dépendant des aides internationales, le pays souffre du départ de nombreuses ONG. Les restrictions qui pèsent sur le système bancaire empêchent l'aide au développement de revenir et met un frein sérieux au commerce dans le pays. Dans de nombreuses familles afghanes, les hommes qui assurent généralement la survie de la famille sont aujourd'hui au chômage. Ces sacs de farine vont permettre aux familles de survivre pendant quelques semaines. Une véritable course au contre la montre pour éviter la famine. Inagil, Kaboul pour Radio Vatican.
1: À Zaporia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe en Ukraine, la situation semble toujours floue. Selon l'opérateur ukrainien de la centrale, les Russes qui la contrôlent depuis mars préparent son raccordement à la Crimée, d'où les dernières frappes sur la centrale ce week-end pour ensuite l'alimenter avec des groupes électrogènes russes. Mais Moscou, de son côté, accuse l'Ukraine d'être à l'origine de ces bombardements. La centrale de Zaporia possède 6 des 15 réacteurs ukrainiens, elle est capable d'alimenter 4 millions de foyers. Après avoir présenté son compromis sur l'accord sur le nucléaire iranien, l'Union européenne attend une décision rapide de Téhéran. Ce texte est à prendre ou à laisser, annonce la diplomatie européenne. La négociation est finie, selon Joseph Borrell. L'Iran dit de son côté étudier ce texte de 25 pages qui devrait remettre à flot l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont les états unis s'étaient retirés unilatéralement Allemand en 2018. Au Liban, le chef du Hezbollah hausse le ton contre Israël à propos des eaux contestées entre les deux pays en Méditerranée orientale, où la découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers a attiré les contentieux frontaliers. Les explications depuis Beyrouth de Paul Ralifé.
4: La main qui touchera à nos richesses sera tranchée. Le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'a pas mâché ses mots ce mardi en allusion au litige portant sur le partage des champs gaziers offshore entre le Liban et Israël. S'adressant à ses partisans lors de la commémoration de Ashura, qui marque l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, vénéré par les chiites en 680 de l'ère chrétienne, le chef de Hezbollah leur a demandé à se tenir prêt à faire face à toute éventualité. C'est la troisième fois en un mois que Hassan Nasrallah lance des menaces explicites contre Israël qui projette de commencer l'extraction du gaz du champ de Karish situé à la lisière de la zone d'exclusivité économique du Liban. Le leader chiite a menacé de recourir à la guerre si Israël procédait à l'exploitation de Karish sans que le Liban ne soit autorisé à en faire de même. Le médiateur américain Amos Hochstein doit transmettre dans les prochains jours aux dirigeants libanais la réponse de Tel Aviv aux demandes du Liban. Dans une lettre diffusée quelques heures après le discours de Hassan Nasrallah par l'organe de communication militaire du Hezbollah, les combattants du parti chiite affirment avoir le doigt sur la détente le long de la frontière avec l'État hébreu. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Double attaque hier. Dans le nord du Burkina Faso, 15 soldats ont été tués. La veille, toujours dans le nord, 10 civils avaient été tués. 40% du territoire Burkina burkinabé est actuellement hors de contrôle de l'État. Les mouvements terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation de l'État islamique grandissent. Depuis 2015, des milliers de personnes ont été tuées et 2 millions déplacés. Au lendemain du scrutin, au Kenya, le dépouillement est en cours ce mercredi. Hier, les 22 millions d'électeurs étaient invités à choisir leurs élus locaux, gouverneurs et bien sûr leur président, le cinquième du pays. En tête d'affiche, Raila Odinga, opposant historique, désormais soutenu par le pouvoir. Face à lui, William Ruto, actuel vice-président à la réputation sulfureuse. Une période tendue pour le Kenya, alors que les autorités se préparent à des violences interethniques dans certaines régions. Reportage dans le centre du pays de Charlotte Simonard. De longues files
5: d'attente à l'entrée de bureaux de vote. Beaucoup sont arrivés à l'aube. Joséphine, vêtue d'une couverture Massaï à carreaux rouges et noirs, vote pour la première fois cette année. Je suis arrivée à 7
1: heures ce matin. Je suis très heureuse d'exercer mon droit démocratique. J'espère que nous aurons un président
5: qui fera avancer ce pays. Une identification par empreinte digitale pour accéder ensuite au vote qui se fait par papier. Véronica est satisfaite. Ça y est, j'ai voté. Maintenant, je prie pour la paix et pour que
1: notre pays puisse passer à autre chose.
5: Le calme et l'ordre régnaient dans la plupart des bureaux de vote aujourd'hui. Parfois, l'impatience s'est fait sentir.
3: Ça ne va pas, je... Le mur. je ne comprends pas pourquoi.
5: Hormis des incidents mineurs, le scrutin s'est déroulé sans encombre dans la plupart des bureaux. Madame Cicola, observatrice pour la commission électorale.
3: Certains bureaux ont ouvert un peu tard, mais la plupart étaient à l'heure. C'est mieux qu'en 2017. C'est calme et pacifique pour l'instant, espérant que cela dure.
5: Mais ce calme ambiant pourrait bien être qu'illusion alors que les deux principaux candidats se sont déjà accusés mutuellement de fraude. L'annonce des résultats dans quelques jours pourrait provoquer des troubles dans le pays.
1: Charlotte Simonard, Nairobi pour Radio Vatican. Après le RDC, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu aujourd'hui au Rwanda. Hier soir à Kinshasa, lors d'une rencontre avec le président congolais, il a appelé à la fin de tout appui aux rebelles du M23 qui se sont emparés d'une importante Localité congolaise à la frontière avec l'Ouganda. Le secrétaire d'état américain a fait part de l'inquiétude de Washington concernant l'attitude de, F... de Kigali face au conflit qui secoue l'Est congolais. Les explications de Pascal moulegua
2: c'est un diplomate averti aux propos mesurés et parfois directs qui s'est présenté devant la presse après 30 minutes de tête-à-tête tête avec le président Félix Tshisekedi. Pour Anthony Blinken, les rapports d'experts des Nations Unies accusant les Rwanda et son armée d'appui aux rebelles du M23 est crédible. Il a même exprimé sa préoccupation et celle des États-Unis face au risque d'embrasement de la région des Grands Lacs dans ces contextes. Tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale de leurs voisins, a-t-il insisté, affirmant que Washington, je cite, « ne ferme certainement pas les yeux sur ces dossiers ». Les autorités congolaises attendaient du chef de la diplomatie américaine une condamnation directe du Rwanda et un engagement à classer l'M23 sur la liste des groupes terroristes, c'est à quoi Blinken n'a pas satisfait la partie congolaise. Il a tout de même appelé l'M23 à déposer les armes tout en soutenant les deux initiatives africaines pour la paix dans l'Est de la RDC. Il y a d'abord les négociations menées par la présidence kenyane pour les désarmements de la centaine d'un groupe armé actif. L'Angola, pour sa part, pilote un dialogue pour obtenir la désescalade entre Kinshasa et Kigali. Pascal Moligua, Kinshasa. Radio Vatican.
1: A Cuba, les pompiers luttent toujours pour contenir les flammes qui dévorent un dépôt pétrolier vers la Havane. Quatre des huit réservoirs sont désormais partis en fumée. Le Mexique et le Venezuela sont venus en renfort. Un pompier est mort. Quatorze sont toujours portés, disparus. Remaniement gouvernemental au Japon. Fumio Kishida espère ainsi sortir de la crise politique dans laquelle il est englué depuis l'assassinat de l'ancien chef de l'État Shinzo Abe. Le mois dernier qui a réveillé une controverse entre les liens entre un groupe religieux et la classe politique japonaise. Dimanche dernier, les évêques argentins appelaient à une neuvaine de prière à l'occasion de la San Cayetano, Saint patron du pain et des travailleurs, une neuvaine de prière pour répondre à la crise économique et sociale que traverse l'Argentine. Le pays connaît pourtant une croissance économique de 4 à 6%, mais également une inflation de l'ordre de 60% sur les 12 derniers mois et 37% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'Argentine paie les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui l'a durement touché. La situation est paradoxale à plus d'un titre. Quand exportateur agricole, l'Argentine bénéficie de la hausse du prix des matières premières. Mais cela ne profite pas à la population, ce qui accentue son mécontentement. C'est ce que nous explique ce matin Denis Merklen. Il est sociologue, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris
0: des prix internationaux euh, des céréales, par exemple, c'est traduit par une augmentation, une course au prix euh, sur le marché intérieur parce que les producteurs agricoles veulent vendre le blé, par exemple, au même prix euh, à l'international que sur le marché intérieur. Et l'État a quasiment perdu toute capacité de régulation des prix des aliments. C'est ça l'enjeu principal qui est un vieux problème d'une économie exportatrice d'aliments comme l'Argentine. Donc ça, ça aggrave considérablement la crise sociale et ça touche particulièrement les classes populaires et les, les familles les plus pauvres.
4: Cette crise économique n'est-elle pas d'abord une crise politique
0: Elle devient une politique, parce que le, le gouvernement d'Alberto Fernández, donc le président argentin, euh, prend le pouvoir euh, quelques mois avant la crise de la Covid, et il sort avec un taux d'endettement à l'international contracté par le gouvernement précédent, sur lequel il doit faire une négociation très difficile. L'économie est exsangue, la négociation avec le Fonds monétaire international a été très difficile et très contestée dans son propre camp, donc le gouvernement effectivement se trouve très affaibli, parce que sa coalition entre le secteur de la présidente Christina Kirchner qui est l'actuelle vice-présidente de l'Argentine et le président de cette coalition crack et puis parce que il est quasiment impossible qu'une inflation touchant plus de 70% sur l'année ne se traduise pas par une crise politique. Un gouvernement qui ne peut pas juguler une telle augmentation des prix, une telle vitesse dans la croissance de l'appauvrissement, est un gouvernement qui a du mal à gouverner en quelque sorte.
4: Les Argentins sont-ils là ou sont-ils prêts à s'insurger
0: les deux choses sont vraies. Les Argentins sont très fatigués. Il y a un grand pessimisme, une grande méfiance vis-à-vis -vis de toute la classe politique, vis-à-vis -vis de toutes les autorités, les dirigeants. La société est divisée de tous les côtés. Les Argentins parlent de brecha, pour dire cette espèce de gouffre qui divise l'Argentine en plusieurs morceaux. Les observateurs sont très pessimistes. Les possibilités d'une grande sociale, d'un éclatement, de grandes manifestations, manifestations dans la rue, des grèves, etc., pointe au nez du gouvernement, qui est un gouvernement qui n'est pas celui des décisions tranchées, euh, fortes, mais qui est un président de la République plutôt inspiré par la négociation, par la recherche d'accords, de compromis, qui tiennent de plus en plus difficilement, avec son aile gauche qui le pousse à prendre des décisions plus marquées, à gauche, plus sociales, etc., mais dont il ne dispose pas des marges économiques, vraisemblablement, pour pouvoir les appliquer. Ce n'est pas la
4: première crise que connaît l'Argentine. L'économie a-t-elle un problème structurel
0: Certainement, le talon d'Achille euh, de l'Argentine, c'est le caractère... Euh massive de l'informalité dans ces rapports de travail, c'est-à-dire un marché du travail, il y a une situation sociale qui ne permet pas d'intégration sociale. Les Argentins ont oublié que le travail pouvait être protégé, stabilisé, entouré des protections sociales. Et donc, quand vous avez plus d'un tiers de la population active qui évolue dans le marché du travail illégal, au noir, eh bien, il est très difficile pour tout gouvernement d'organiser une forme de protection sociale, par exemple pendant la Covid. Ça a été extrêmement difficile parce que les gens plongent immédiatement, dans l'absence de ressources, une fois qu'ils perdent leur travail. Et donc ça, là, il y a un grand et un long chemin à faire de ce point de vue-là. L'Argentine devrait prendre la légalisation du travail comme sa principale politique sociale.
1: Interrogé par Xavier Sartre, Denis Merklen, sociologue et directeur de l'Institut des Hautes-Études de l'Amérique latine, à Paris, était ce matin notre invité.